0: Привет, Дима Филонов и блог «За единорог». Как всегда, раз в неделю я вам рассказываю самые интересные новости из мира стартапов, венчура, предпринимателей. Вообще на этой неделе какая-то уникальная ситуация. Обычно я более-менее выбираю 8 новостей и их вам рассказываю. На этой неделе у меня в лонг-листе было 15 новостей. 15 реально интересных новостей, про которые мне вам захотелось рассказать. Но пришлось выбрать 8, поэтому оставшиеся читайте в Телеграм-канале я там каждый день публикую новости. В кратком, конечно, варианте нет времени расписывать и нет объема такого. Но все равно можно посчитать хотя бы кратенько про эти новости. А сейчас поехали. Первая новость про успех российского проекта на кикстартере. Это, если вы не знаете, площадка, где можешь собрать денег на свой проект. Тебе дают денег, там ты заявляешь цель, например, там 60 тысяч долларов. Тебе там скидываются по 100 долларов или сколько ты объявишь залот. Если набрал сумму, окей, ты делаешь этот проект и как бы раскидываешь потом его жертвователям своим. В общем, чуваки придумали прикольный девайс. Называется он Flipper Zero. Это тамагочи для хакеров. Ну, во всяком случае, так они его называют. Тамагочи для хакеров звучит очень прикольно и очень прикольно у него описание. Они решили собрать у него 60 тысяч долларов и эти 60 тысяч долларов они собрали за 8 минут, за 8 минут. Я вот сейчас проверил, и они за неполные 2 дня, ну точнее уже 2 дня полных, они собрали 1 миллион 370 тысяч долларов. 1 миллион 370 тысяч долларов при начальном лоте 60 тысяч долларов. То есть чуваки собрали там, ну не знаю, там в 20-30, уже сложно посчитать сколько раз больше, и, конечно, это супер успех, и они огромные молодцы. Что же такое Flipper Zero? Это такое небольшое устройство, судя по видео, и с его помощью можно взламывать разные беспроводные устройства. Ну, например, телевизор, или кондиционер, или, я не знаю, там шлагбаум во дворе, или, ну, все, что вы пожелаете. Там, не знаю, ключи от домофона, ключи от офиса, все это можно взламывать, И вроде как вносить память этого устройства. Ну, вообще, это на самом деле огромное хранилище ключей. Вы туда можете хакнуть все свои ключи, которые у вас есть. Ну, я имею в виду от домофона, от офиса, от гаража. Что у вас все беспроводные ключи, вот эти вот карточки. С его помощью можно взломать все телевизоры в доме. Использовать потом этот Flipper Zero как пульт управления. Конечно, можно взламывать не только свои устройства, но и чужие. Например, сидите вы в лобби гостиницы, и там по телеку скучная хрень, вы берете свой Flipper Zero, взламываете телек, переключаете спокойно каналы. Или, не знаю, там вот тоже пример из видео, сидите вы в библиотеке, и очень дует кондер вы взламываете кондер начинаете управлять им своего Flipper Zero. В общем, возможностей огромное множество. Я уже сам захотел купить это устройство, не очень понимаю, что мне взламывать, но реально очень хочется купить, очень хочется поиграться. Думаю, я так и сделаю, правда поставки обещают в феврале. И оно, походу, понравилось очень многим, потому что сейчас там больше 10 тысяч жертвователей. То есть, здесь 1700, по-моему, если я не ошибаюсь. И вот они накидали реально миллион 370 тысяч долларов. Это очень много. И чуваки, наши русские чуваки, они огромные молодцы, что это сделали. Но есть один нюанс. В чатах, в венчурных разных чатах, конечно, пошло обсуждение этого проекта, обсуждение этой компании на Кикстартере. И один из вопросов был, типа, чуваки, сколько вы потратили на маркетинг? И они ответили, да, всего ничего, там буквально 100 долларов мы потестировали рекламу в Фейсбуке. Еще наняли фрилансера, кто нам запилил видео, закадровый голос наняли чувака. Ну и, собственно, и все, почти никаких маркетинговых вливаний не было. Но это, конечно же, не так. Если вы захотите тут же придумать какую-нибудь хрень и пойти с ней на кекстарте, в надежде набрать миллион долларов, то я вас расстрою, у вас, скорее всего, это не получится». Да, у ребят маркетинговые вложения были, скорее всего, близки к нулю, но основатель этого стартапа провел огромную работу. Он написал кучу текстов там на наш Хабр, и на Пикабу, и на американский рейд и на Хакер News. Ну, в общем, куда он только не писал. Там везде он спрашивал совета у там, читателей, что им добавить в эту устройство, что им нравится, что им не нравится. И предлагал все время оставлять предзаказы. И, в общем... Спустя какое-то время у них набралось 57 тысяч предзаказов. Ну То есть, достаточно большое количество людей захотели э, купить это устройство и оставили там свой e-mail, чтобы им пришло уведомление о начале кампании на кикстартере. И это действительно большой труд. Написать эти все сообщения, пообщаться э, с читателями, пообщаться с комментаторами, выслушать кучу критики, выслушать кучу похвалы подумать, что можно еще устроить, что можно добавить. Но это реально огромная работа. Если вы не тратите деньги на маркетинг, то вы должны потратить свои силы, вот своими ручками взять и все это проделать. И за такую огромную работу парням, конечно, можно только поаплодировать. Именно она стала залогом успеха компании на Kickstarter. Что они там за, буквально за день, за два, за три собрали 1 миллион долларов. Это реально круто. Но основатель стартап привел статистику, сколько у них было предзаказов. И там было 57 тысяч предзаказов. Не только из России, конечно, большая часть была из России, потому что проект наш русский. Но еще было очень много заказов из Америки, из Европы, из других стран. И вот, считайте сами, из 57 тысяч предзаказов сейчас конвертнулось в уже оплаченные слоты на Кикстартере. Но, я думаю, еще дойдут. Люди, которым кинули письмо, они, возможно, не увидели его в своей почте. Они еще донесут денежки. Сейчас пошла волна в СМИ. Все рассказывают про этот проект. И, конечно же, я сам так узнал про этот проект. Я не знал про него до этого, про его существование. Вот только узнал, что они очень быстро стали набирать деньги, Конечно же, глаз зацепил за них. Теперь самое главное – не нафакапить. Вот это самое сложное в проектах на Kickstarter. Как я понимаю, уж сколько было случаев факапа. Люди собирают деньги, идея крутая. Теперь нужно идти ее делать И вот на этом этапе делать как раз случаются главные факапы Там, не знаю, подводит фабрика в Китае Что-то еще случается Нужно пересмотреть дизайн Изначально идея не получается Нужно что-то дорабатывать, тестировать Но ребята из FlipperZero тестировали все это заранее Причем даже в условиях пандемии Они тестировали по видеосвязи Связывались с Китаем, с фабрикой И там чужими руками просили манипулировать с устройством Чтобы посмотреть, как оно работает и они сделали достаточно много версий корпусов этого устройства, чтобы посмотреть, какой лучше подходит, какой жестче, какой не ломается. В общем, парни и девушка, кстати, там есть девушка от директоров. Они с огромным, не знаю, усилием, трудом подошли к этой задаче и справились с ней. Я думаю, что у них очень все получится. Держу за них кулачки. Конечно, каждый успех русского стартапа, русского проекта это прям, не знаю, бальзам на душу. Мне прям очень нравится, что когда. Наши русские ребята, ну, не обязательно русские, русскоговорящие, там, выходцы из СНГ делают что-то крутое, и это заходит прям по всему миру, прям сразу гордость берет за наших парней и девчонок. Давайте поговорим о китайской угрозе. Ну, угрозы не всем, а только нашим сервисам такси. В общем, на этой неделе в России запустился сервис DD. Это китайский сервис такси, очень большой, но это такой китайский Uber, огромный китайский Uber с кучей инвестиции. туда в свое время инвестировал Юрий Миллер много. Ну, в общем, такой гигант огромнейший пришел в Россию. Они запустились в Казани, для старта выбрали город Казань, там начнут, потом будут расширяться в другие города. И я думаю, что нашим отечественным проектам, вроде там Яндекс такси, Ситимобилу стоит уже поднапрячься, потому что у этих ребят из DD, если они действительно собрались выходить в Россию, это серьезно, они а просто протестировать рынок то у них куча бабла на рекламу. И они реально могут залить этот весь рынок рекламой и хоть как-то отжать долю у наших отечественных проектов. Сразу после выхода появилась на этой неделе еще одна новость про DD, что DD ведет переговоры о покупке сервиса «Достовиста». Это такой курьерский сервис, который доставляет всякие заказики по городам и весим нашей необъятной родины. И вроде как достависта оценивается в 5-6 миллиардов долларов И Диди положил глаз на эту компанию. Ну, там не все так просто. Основатель этой достависты говорит, что, ну, вообще-то мы рассматриваем разные варианты. Ищем и кому, может быть, продать, а кому, может быть, и просто привлечь инвестиции. Пока мы все это обсуждаем с разными стратегическими инвесторами. И не факт, что Диди нас купит, точнее, даже вообще не подтвердил факт этих переговоров. Так что вот это еще под вопросом. Но вообще, если они реально думают о том, чтобы купить Достовисту, если они действительно купят ее, то это, конечно, заявка на успех, что они пришли в Россию надолго и серьезно. Начнут с Казани, потом начнут завоевывать другие города, там дойдут до столиц, до Питера, Москвы. Такая операция blitzkrieg по завоеванию российского рынка. Я думаю, что у Диди получится дать жару. И показать, где раки зимуют российским сервисом такси, там Яндекс.Такси, и яндекс такси и Уберу, и Гету, и Ситимобилу, и всем вместе взятым, потому что, опять повторюсь, бюджеты у Диди, я думаю, огромные на рекламу. Вопрос в том, сколько вот этих денег захочет Диди потратить на Россию, нет и ли там лимитов и вообще, насколько они агрессивно собираются завоевывать нашу страну. Ну, вообще, нам-то, по идее, должно быть только лучше, потому что, как известно, чем больше конкуренция, тем выше качество, меньше цены и прочее, прочее, прочее. И простым пользователям вроде меня это, конечно, только на руку. Во-вторых, может быть, иди кого-нибудь еще и прикупит, не только достависту, но, может быть, и кого-нибудь из сервисов такси. Почему бы нет? Вот, например, у Яндекса не очень заладилась сделкой везет. Я уже рассказывал про это. ФАС выступил против этой сделки. Может быть, DD купит везет. Или, может быть, DD купит GET, который, я так понимаю, что ищет покупателей и готов продавать. В общем, интересно, что будет с рынком. Последим, последим. Это точно прям, может быть, битва года или следующего даже года. DD против русских сервисов такси. Ну, интересно, как минимум. Павел Дуров продолжает свой крестовый поход против Apple. Напомню, что уже около месяца Павел Дуров и вообще вся команда Telegram критикуют Apple за слишком высокие комиссии с разработчиков. Apple берет с разработчиков 30%. Не только с приложений, но и со всех плат внутри приложения. Они даже ездили навстречу к Мишустину в Инополис и там толкали... Пламенную речь о том, что Россия должна тоже быть против Apple, включиться в эту борьбу и сделать условия для разработчиков более приемлемыми. На этой неделе Павел Дуров опубликовал достаточно большой пост на эту тему. Он сначала расписал 7 причин, почему это должно волновать каждого из нас. Потом он написал 7 мифов об Apple и почему у Apple такая большая комиссия и почему этого не должно быть. В общем, ребята подошли Серьезно, основательно подготовились А потом подали жалобу В Еврокомиссию, пожаловались на Apple за то, что та дерет Три шкуры с разработчиком Но это не первая, я скажу, жалоба Против Apple в Еврокомиссию И там уже есть другие О том, что нарушается конкуренция и прочее, прочее. И там уже ждет расследование Против Apple, оно было инициировано Где-то там пару лет назад, по-моему, чуть ли не Spotify его инициировал В общем, Павел Дуров так подливает масло в огонь и пытается тоже вскочить на эту волну э, критики против Apple. У меня самый большой вопрос, зачем Павлу Дурову это? Telegram вообще-то бесплатный, и он бесплатно распространяется через App Store. Соответственно, Apple с него ничего не берет. Вопрос в том, если Дуров захочет запустить какие-то платные приложения, платные услуги внутри э, сервиса Telegram. В свое время он говорил, что не хотят сделать платформу для игр, и как раз они не стали ее делать, потому что Apple брал бы 30% с продаж внутри этой платформы. И, по-моему, даже Apple им сказал, что он выкинет Telegram из своего App Store, если они будут делать там конкурирующий магазин приложений внутри, как бы мессенджера, и поэтому они бросили эту идею. Что задумал сейчас Павел не очень понятно, но явно вот он идет к чему-то. Еще там 2, 3, 5 шагов, и он что-то объявит явно конкурирующее с Apple. Ну, это мне так кажется. Какой-то свой маленький интернет-магазин приложений или, не знаю, платформу для каких-то игр, вдруг он опять вернется к этой идее. Ему явно нужно, чтобы Apple просел... В комиссии, чтобы отдавал разработчикам больше денег, чтобы, наверное, выручка Телеграма была больше. Ну, честно говоря, мне не верится в альтруистические намерения Павла Дурова просто побороться за каких-то там сторонних разработчиков. Я думаю, что чувак отлично считает деньги и чувак прям сечет в бизнесе и вряд ли он будет вписываться в эту войну просто так, без какого-то своего личного интереса. Вопрос только в том, что это за интерес и когда он проявится. Еще одна новость, связанная с Apple, но не только про Apple. В Америке вообще идет расследование против Apple, Facebook, Amazon и Google о том, что они уничтожают конкуренцию в IT-сфере. Они настолько большие и у них настолько огромные возможности, что конкуренты не могут с ними бороться. И вот американские власти, там прокуратура и прочие решили проследовать э, их деятельность. И вот на этой неделе состоялось заседание в Конгрессе, где, собственно, конгрессмены задавали вопросы гендиректорам, этих четырех прекраснейших компаний. И надо сказать, что прожаривали их знатно. Потому что вопросов было много, вопросы были достаточно жесткие, на мой взгляд. То есть это не так, как ранее были допросы про Facebook, когда там чуваки спрашивали, а как вы зарабатываете, а как вы продаете рекламу. Сейчас были вопросы по делу и, в принципе, интересные вопросы. Ну, например, у Facebook спрашивали про Instagram, не купил ли Facebook Instagram, чтобы как бы убить конкурента. И во время допроса, собственно, показали письма Цукерберга, там, лохматого года, где он обсуждал со своими соратниками, со своими там вице-президентами о том, что давайте купим Instagram, ведь они растут, а мы их купим, и у нас не будет конкурента. Мы же можем это сделать, почему бы и нет. Ну потом он, правда, через несколько писем говорит, что нет, все-таки мы, конечно же, хотим купить, но не ради того, чтобы убить конкурента, а потому что они просто прикольные, и нам все это поможет э, лучше прокачаться. Я не знаю, можно ли откатить сделку с Инстаграмом назад, потому что она даже была одобрена регуляторами в свое время, поэтому не знаю, что надеются конгрессмены, но посмотрим... Реально интересно. Amazon чехвостит за то, что он вроде как смотрит стартапы, чем они занимаются, может быть, даже немножко в них инвестирует, а потом делает то же самое только под своим брендом. Ну, как бы ворует идеи. И как-то Джефф бизнес не особо ответил на этот вопрос, действительно это так или нет. Ну, надо сказать, что такие же обвинения со свое время были в адресе Яндекса, что Яндекс, типа, берет э, стартап, э, делает due deal или просто берет с ним переговоры, смотрит презентацию, там или смотрит несколько да, стартапов, а потом делает такой же сервис у себя. Ну, если что, программисты есть, что им простаивать, что ли? Давайте по-быстрому запилим то же самое. Ну, вот, примерно то же самое и с Amazon, но вот Jeff Bezos не ответил, Воруют ли они идеи стартапов или не воруют? Ну, вообще, конечно, вопрос интересный. И посмотрим, как это будет все раскручиваться и к чему это все приведет. Конгресс против крупнейших IT-компаний США. Это прям прожарка, что надо. В этом году выставка CES пройдет онлайн. CES, если вы не знаете, то это крупнейшая выставка электроники в мире, И она проходит на новогодних праздниках, там, по-моему, с 3 января, там, несколько дней, в Лас-Вегасе. И туда стекается куча народу со всего мира, чтобы показать свои разработки, показать свои устройства, девайсов. Куча компаний туда подгадывают анонсы своих новинок. В общем, такая огромнейшая конференция, где прям очень много и нетворкинга, и встреч с инвесторами, и встреч с клиентами. В общем, такое крутое мероприятие. И вот в этом году оно будет... Онлайн. Ну понятно, почему они боятся коронавируса, боятся пандемии, думают, что вдруг будет вторая волна, или вдруг люди съедят все мир, они спровоцируют там рост заболеваний и прочее, и поэтому решили от оффлайн-мероприятий отказаться. С одной стороны, конечно, жаль. Я, честно говоря, ни разу не был на CES. Не знаю, удастся мне ли вообще туда попасть когда-нибудь или нет, но люди рассказывают, что это огромная сила нетворкинга на этой конференции. Можно провести там десяток, сотню встреч с инвесторами, клиентами. Нужно просто с ними договариваться заранее. И как бы это огромная возможность для стартапа показать себя, рассказать о себе, да, инвесторам, другим каким-то заинтересованным лицам Это, конечно, круто Еще один нюанс это то, что много новостей проходит не только на CES Но и внут- вокруг CES Ну, вспоминается тут же история Как в прошлом году промобот съездил а, на эту конференцию Там в кулуарах этого CES Пока они перевозили своих роботов Робота сбила Тесла Был большой скандал Ролик посмотрело более миллиона человек Все сначала думали, сбило или не сбила подстава или не подстава, дернул ли кто-то его веревка или не дернул потом, в общем, обсуждали всех этих роботов, обсуждали Теслу, даже, по-моему, какое-то разбирательство с Теслой было. Ну, ребята получили огромную волну хайпа на этой ЦЭС, хотя как бы это... Не мероприятие CES, а мероприятие вокруг CES Посмотрим, как все это пройдет в онлайне Может быть и не нужно больше будет ездить на эту конференцию Если все будет круто, все будет мега удобно Потому что это достаточно затратное мероприятие Там, по-моему, сопровождение пиарщика Который будет пиарить тебя перед инвесторами и всякими СМИ Оно обходится там 10-20 тысяч долларов И, конечно, не каждый стартап это потянет А если это можно сделать в онлайне, то почему бы и нет Ну, посмотрим, как пройдет До нее еще несколько месяцев Готовьтесь Время еще есть, и я думаю, что вы сможете, покаяться в онлайне не хуже, чем в офлайне. Главное готовиться и заранее продумывать, с кем вы там будете встречаться, общаться, созваниваться и так далее. Беспилотники. Ох, люблю эту тему. Да, почти в каждом выпуске есть беспилотники. Конечно, крутая тема. Рынок бурно растет, развивается. Несколько выпусков назад я рассказывал, то что Volkswagen вбухал 2,6 миллиарда, долларов, 2,6 миллиарда долларов в стартап RGAI, который делает беспилотные автомобили. Сейчас выяснилось, поскольку Volkswagen, собственно, оценил RGAI. Оценил он его в 7,5 миллиардов долларов. 7,5 миллиардов долларов ну это реально много. Но тут как посмотреть на самом деле: с одной стороны, 7,5 миллиардов долларов это много, но с другой стороны, оценка-то намного больше, чем оценка в 2017 году, когда в эту компанию вкладывал Ford. А Форд тогда вложил в нее 1 миллиард долларов. Сейчас у Ford и Volkswagen там доли поровну. То есть, если бы Volkswagen не проспал, а еще раньше бы вложился в Аргаи. Пару лет назад, ну три года назад даже. Тогда бы, конечно, инвестиция обошлась бы дешевле. Но и рисков было бы больше. Сейчас у них э, с Fordom паритет в этом стартапе. И я так понимаю, что Volkswagen на базе RGAI будет делать э, свое подразделение для разработки беспилотных автомобилей. Как они будут существовать с Fordом, вопрос. Нереально интересно, ведь это же конкурирующие конторы и один стартап на двоих, ну как-то не тесновато ли им будет внутри этого стартапа. Посмотрим, поглядим. Но есть еще один интересный нюанс, связанный с этой компанией. Вот Ford вложил в них миллиард долларов, но тогда компании было всего полгода. Вот полгода с момента основания стартапа. И Форд вкладывает в него 1 миллиард долларов. Ну, не дохренали, ли, надо сказать, но это реально много 1 миллиард долларов за полгода работы. Ну, в общем, никто толком не понимает, почему Форд тогда вбухал в него так много денег. Конечно, у него крутые основатели. Первый основатель это Брайан Солески. Он в свое время работал в Вейма. Это подразделение Google, которое делает беспилотные автомобили. Я отвечал там за всю железную часть. Второй сооснователь это Питер Рэндл. Он э, работал в Убере и тоже не последний человек был в Убере. И в общем мужики-то крутые и опыт у них должен быть крутой. Но реально даже люди, знающие этих чуваков, то есть инсайдеры, которые как бы тесно с ними общаются, они были удивлены, что Форд реально настолько оценил компанию и столько туда вбухал. То есть почему это случилось, реально непонятно. Но, как мы видим, не прогадали. Если Volkswagen тоже решил в с 2,5 миллиарда долларов, то, наверное, Ford в свое время не ошибся. То есть конкуренты подтверждают крутые стартапы. Но все равно, вдумайтесь, за полгода, чуваки, получили миллиард долларов инвестиций. Ну, это прям вау. Ну, это реально круче, чем собрать на гикстартере миллион за три дня. Ну, это прям бух, Миллиард долларов за полгода. Но, я, честно говоря, Целый день был в шоке, и я думал, как так, даже погуглил, но реально как-то мне не нашлось ответа на мой вопрос, почему это так произошло. Если вдруг найдете, пожалуйста, киньте в комментарии, я с удовольствием почитаю, слежу за этой темой, но вот это вот непонятный момент. Миллиард долларов за полгода. Ну круто, нечего сказать больше. Еще один прикольный стартап нашелся на этой неделе, но на самом деле нашелся он раньше, просто на этой неделе была снова новость от него, поэтому он попался мне на глаза и я решил рассказать вам про него. Это израильский стартап Nanex и он в последние полгода, ну с начала этого года, начал очень круто набирать инвестиции. В январе был первый раунд, они подняли 20 миллионов долларов, потом в мае в июне был еще один раунд, они подняли 26 миллионов долларов. И вот сейчас третий раунд. Они подняли больше 50 миллионов долларов. То есть чуваки с января по июль подняли 100 миллионов долларов. 100 миллионов долларов за полгода. Ну, как бы в течение трех раундов чуваки сделали это очень круто. Не одним раундом, а постепенно набираем. Собственно, чем занимается этот Nanox? Почему люди несут туда бабло и вкладывают в него? Nanox делают выходцы из компании Sony. И они делают альтернативу рентгену. Ну да, классическому рентгену, когда вот ваши кости просвечивают, смотрят, что у вас там внутри. Я не буду вдаваться в технические подробности, чем решение Nanox отличается от классического рентгена. Я реально просто не потяну объяснить все это. Там ну, не так-то просто, на первый взгляд, как это кажется. Если вы хотите узнать, пожалуйста, ребят, зайдите в Google, наберите Nanox, N-A-N-O-X, И почитайте, чем стартап отличается от классического рентгена. Я вам хочу рассказать преимущества, которые стартап позиционирует э, на рынке. Во-первых, снимок с помощью Nanox будет в 10 раз дешевле, чем с помощью классического рентгена. Но это уже повод задуматься о том, чтобы использовать их решение. Во-вторых, сами устройства, которые будут делать снимки они реально меньше несколько раз, чем классический рентген. Ну, я думаю, в каждый из нас хотя бы раз в жизни делал рентген, а то и не несколько раз. И вот эти вот огромные штуки в кабинетах, кабинет там свинцом обделан или чем э, еще он покрыт, и ты заходишь, эту штуку вот штука на тебя опускается или придвигается, делают тебе снимок, потом ты ждешь там час-полчаса. А тут все будет э, быстро, удобно и маленький аппаратик, и, в общем, все такое технологично. Более того, чуваки... При этом разрабатывают сервис быстрой диагностики и онлайн-диагностики. Ну, то есть, как это работает? Предположим, есть там небольшое ну, деревня даже, да? И там есть какой-то кабинет Можно поставить этот нанокс, Ты приходишь, засунул руку, ногу, голову. Тебе сделали снимок. Снимок улетел специалисту в другой город. Чувак посмотрел снимок. Тут же тебе прислал ответ, что в порядке. Все у тебя не в порядке. Что надо делать? И как бы это очень удобно. И не нужно лежать специалиста на месте. Во-вторых, есть такая модель оплаты по снимкам. То есть, если у вас маленькая больничка, там маленький медицинский кабинет, то можно не покупать этот Nanox, а как бы просто взять в аренду и платить за снимки. То есть, по факту, ну, условно там снимок стоит доллар, ну не знаю сколько снимок, ну, пускай условный доллар. Ты делаешь снимок, отправляешь, платишь доллар, тебе приходит ответ. Ну, быстро, удобно и новая реально модель дистрибуции такой техники. Последняя новость не совсем связана со стартапом и даже с технологиями, но я вам решил ее рассказать, потому что она меня прям сильно цепанула. В общем, в Австралии предприниматель взял и сжег свой магазин. Его очень достала история с коронавирусом, и он в какой-то момент поставил тележку в центре магазина, накидал на нее картон, поджег и просто спарил свой магазин, половину соседнего магазина, который принадлежал его брату. И, в общем, психанул. Дело было так, что когда начался коронавирус, то все побежали закупаться. И это был маленький магазин на, на там небольшой город и чуть ли не единственный в этом городе магазин. Все, конечно, побежали к нему, там закупают туалетную бумагу, гречку. Не знаю, есть ли в Австралии гречка или нет. Если кто-то смотрит меня из Австралии, пожалуйста, напишите, есть ли у вас в Австралии гречка. Или что у вас там вместо гречки вы закупали во время пандемии И все в общем побежали в этот магазин И быстро скупали все товары Стали жаловаться и гнать на этого чувака Что он медленно делает заказы Что постоянно все кончается Вот он терпел, терпел Потом вроде как закупились Стали к нему опять приходить с какими-то мелочами Стали жаловаться, что у достаточно мер безопасности Может быть, не знаю, там одна банка санитайзера вместо двух банок Может он там маски не раздает Но не знаю, что произошло Ну, в общем, они жаловались, что он... Не обеспечивает нужные меры безопасности и, В общем, чувака это так достало, что он реально взял и спалил свой магазин Собственно, к чему я это все рассказываю Пожалуйста, берегите себя Если вас тоже достала ситуация с коронавирусом Как этого бедного австралийского предпринимателя То, не знаю, там, сходите на природу Сходите на бокс Пообщайтесь с друзьями Поговорите с кем-нибудь Не копите все это в себе, чтобы не привезло к таким последствиям Как у австралийского чувака На этом все, как обычно Прошу вас оставить комментарии, если вы с чем-то Не согласны или наоборот согласны Хотите что-то дополнить, я все это читаю С удовольствием, пишите Буду только рад и берегите себя На этом все, всем пока